0: 设计未必完美，但没有设计的空间，一定缺乏灵魂。你好，欢迎来到家的故事，我是追梦。刚接到朋友的一个电话，电话那头他能听出来我的声音疲惫的很，确实是今天早上四点多就起床了，坐车近四个小时，在早上九点多回到在太原的家里。到家以后本想是补个觉的，哎，结果电话就不断。一直有事儿，中午简单给孩子做了顿饭，然后吃完以后我们午睡了半个小时。两点钟孩子上学，然后我坐到在家里的办公桌前，要么说现在家里的办公桌很重要呢，居家办公是随时都需要去开展的，然后就开始处理各种公务，一直到这会儿，终于可以录个音了。确实，我不知道你听到我的声音疲惫不疲惫啊，但是我。我觉得还好，不然真的是对不起听众了。既然要录这一期声音呢，就要以一个最好的状态来呈现。上一集呢，我们说过一个好的家居风水到底是怎么回事其实可以很简单的来看：清新的空气、优质的水源，这是我们生存的必要条件啊。所以，一个好的家居风水离不开这重要的两大因素。然后就是一个良好的家居环境，你知道吗？很多人在装修的时候，他们首先想到的是什么？我家里要用实木的，要用品牌的好的乳胶漆，呃、要尽量是无醛的材料。所以大家重视的就是对于装修材料的选择一定要环保，对吧？但是往往会忽略另一个更深层次的问题，就是这个房子。它本身是否是健康的？那你可能会纳闷了，这房子不都是钢筋混凝土建造起来的吗？谁家不一样呢？这房子还分什么健康不健康呢？所以今天这一期呢，我们就围绕两个关键词，一个是有机，一个是健康，然后跨界中医学来聊一聊什么是个健康的房子。某平台的数据显示，现在的用户。对于有机住宅的装修意愿呈逐年提升的一个趋势，由2018年的 3% 提升到了2022年的 32% 其实我们完全可以抛开数据，直接说我们自己的感受。在这三年的疫情的影响下，人们是越来越愿意亲近大自然，对吧？所谓有机住宅，就是用节能环保的技术的同时，在结合人工与自然的因素，就是把我们的这个空气啊、阳光啊、植被这些室外的景观，最大限度的将它引入室内。我们经常说的“引光入室、借景入室”，就是这个意思，让室内和室外产生一个共鸣和过渡，这样的关联性也可以增加。我们室内和室外它的一个自然的亲密度，从而呢能提高咱们生活的幸福感。所以说，一个健康的房子它是离不开阳光的，越有机越健康。刚才说到今天为什么这么疲惫呢？因为刚从外地回来，嗯，在外地呢有两个工地，正好是这两天要进行到一个重要的节点，然后这个周六日就等于是在搬砖啊，去工地。进行一些量尺到全屋定制的这个关键点了，必须得跟踪回去去进行实地的测量。施工进度呢，已经到了中后期了吧？在前期设计的时候，其中有一套房子是更加的被寄予众望的，将来的居住者年纪在70多岁吧，算是妥妥的老人房了。当时客户找过来的时候，就是要求就是节省预算的基础上，好好的给设计一下。嗯，要特别的适合老人来居住，一定要环保，住的舒服。嗯，当时我就说环保是第一个，它是根本的。还有一个重点就是家里的规划一定要健康。哎，这客户一听这“健康”二字，他立马就打开了话匣子。他说：“嗯，他这个家里老人的呃老宅子是四年前拆的，但市政规划的新楼建起来还要等个三五年，但这段时间内。”哎，他的母亲现在就只能在城北的一处房子暂住。那个房子呢，是当地的比较老的一套住宅了吧？就那种牌房，是个平房。好的是，这个房子它是有院子的啊，可以呼吸到很新鲜的空气，可以种一些呃瓜果蔬菜。但是呢，进到家里呀，那种采光立马就被削弱了一多半客厅还好。进入卧室以后呢，更是黑乎乎的，感觉就没有自然采光的那种样子，甚至白天都得开灯，就是采光特别差，就老人的心里就很不舒服。所以这次这个新房子，他的母亲就想尽早装完，早点装进去。因为过去的这几年呢，老人就经常不明缘由的身上这里不舒服那里不舒服，还莫名的骨折，经常还住院跟医院打交道。你就说吧，就年轻人也经不起这般折腾呀、啊。所以说，为什么我们说健康的房子呢？就是人的心情首先就要跟这个房子一样，要很敞亮，要顺气儿，这样的房子住起来才舒服。说到阳光，还有一种因素对人的心情的影响特别重要，就是色彩。嗯，为什么幼儿园的外墙它会涂刷各种鲜明的颜色？啊、嗯，还有这种童话王国的那种故事情有故事情节的彩绘，内部的色彩也大多都是红黄蓝这样比较明亮的颜色，因为孩子们呢正处在视觉的发育期，对一些明亮的鲜艳的颜色都会特别的敏感，而这些鲜明的色彩呢，恰恰能促进和激发孩子们的视觉发育，还能为孩子们的性格去注入一些活力。再比如说今年的黑暗系风格家居。嗯，正在形成一股新的潮流，就是那种家里进去，嗯，它不是本身采光差，而是装修成那种暗下来的氛围。地面会用到深灰色的瓷砖，墙面、顶面甚至会用到黑色的乳胶漆，甚至柜门也会用黑色的柜梯板，然后用大量的室内照明。因为九五后为主导的这样一代年轻人，他们对居住空间的功能和审美其实更。怎么来说了，更趋成熟，但我们如何配合他们把这种黑暗料理做得更健康合理，既能满足这样年轻群体化解压力的一种精神需求，又能让他们的家里人也能欣然接受这样的风格，那就需要注入更多的设计元素。毕竟，空间设计师呢，就是来解决问题的嘛。但如果其中一个卧室是为老人或者父母准备的，这种暗黑色彩就极度不适啦，是不是？这种对比很强烈呀，会让长辈瞬间就感到压抑、闭塞。所以，这就是家居环境带给我们最直观的一种情绪体验。而这种体验时间久了，就会严重危害居住者的心理甚至生理上的健康。所以我们为什么经常要区分老人房、改善型住房？还有这种婚房，所以它是不同的年龄、不同的生活阶段，需要去围绕这个阶段展开的一种生活的日常，我们要考虑到这个房子的设计中去。刚才我们还提到一个观点，就是跨界到中医学。那中医学跟我们的室内设计有什么样的关联呢？跟一个健康的房子又有什么样的关联？我相信这二年。你应该对中医药有一个更全新的认识，就是大家一直觉得是我们的中医，它是表里同治，但是它西医不一样的是什么？西医就是好像是我们有一个固有的认知啊，就是它好像只治表象，对于内里的调养的话，还得靠中医，对吧？中医学的最首要的一个特点就是整体观念，从这个观念出发，他认为人体是一个有机的整体，这个思维呢贯穿于中医的生理。病理、辩证、养生、治疗等等的所有的领域里，那中医诊断前的一系列辩证论治，我觉得挺像我们这个空间设计的户型分析和方案的规划。因为每拿到一个案子和客户来分析户型的时候，我们都会聊到每个空间的痛点、不尽人意的地方，还要聊生活。每个人、每个家庭的生活方式它都不一样。我们也常常把这个前期的工作称之为诊断，嗯，是不是特别像中医的望闻问,问切呀？真的特别像。大家都说西医是治标不治本，但是我们中医呢，总是在做内调、做根治，虽然说它会慢一点。同理呢，一个不合理的空间也是需要做根治和调整的，甚至需要大刀阔斧的去进行一些空间的改造。嗯，上一期节目里我们就聊过，这空间改造像极了西医的这个外科手术，大家还记得吧？只要有大的空间结构做好了，我们才能谈得上后期的设计环节，功能啊、美观啊、舒适啊等等，否则一切都是空谈，更谈不上健康。中医讲，人体是个有机整体，这正如我们的房子，同样是个有机的整体呀、啊，客厅、厨房、卧室、阳台。他们各具不同的功能，又相互关联，共同承载整个空间、整个居住者的日常，对吧？中医还谈到人与环境的密切关联，这里就包含的有自然环境、社会环境，而我们的住宅环境呢，它也是占有很大比重的。生活的三餐四季、柴米油盐，社会和外界带来的双重的压力，不止成年人，甚至孩子们现在都好像变得不像以前那么快乐了。所以呢，什么是有机的健康的房子？这个房子就是为人来服务的，它需要有清新的空气，需要有优质的水，还要有充足的阳光。我们要尽可能去运用天然的材料，还要有一些色彩的呃适度的搭配。各种的生活功能一定要便捷，还要强大。生活在这个空间里的人呢，拥有健康的概率好像也更多了。这就是有机吧，这就是。一种人居合一的最佳状态。人居合一，字面意义上来看，就是人和房子合二为一，就是都要共同的达到一个健康的标准。然后，这个房子调整的舒服了，住在里面的人才会得到一个好的情绪的宣发。接下来就是家和万事兴。所以说，人要想健康，我们的生活环境。嗯，家居环境一定也要去尽可能的把它调整的很健康，不只只是环保，还要照顾到我们生活在这个房子里的人的情绪、空间的氛围，这些都很重要。其实这一期的跨界有点离谱，拿我们的室内设计跟中医去做一个推演。其实最大的出发点就是在我们的人的健康上面再加一个双保险，让我们的家居、让我们的房子更健康。所以，除了一个基础的设计，由这一点去出发的话，我觉得我们的设计应该是充满温情的，是有一定的人文关怀在里面的。所以之前讲到的那个例子，就是我们外地的那个工地，采用的是奶油色大面积涂刷的这样的一个原木风，就特别适合老年人一种这种沉稳温润的这种环境，然后大量加入了一些储物空间。把一些日用呢，都能很有效的把它收集起来，这样的话能达到室内的一个长期的一个整洁度。家里的采光呢，现在也比之前要好很多了，所以业主这边呢也迫不及待的，嗯，想要赶紧入住了，抓紧时间，争取让两位老人家能及早的入住这个房子，以后的生活呢也能健健康康、顺顺利利。今天我们就聊到这儿了，一个健康的房子是不是很重要啊？你有没有觉得？生活环境对我们的健康有很大的影响呢，在评论区告诉我你的看法好吗？最后记得关注主播，订阅《家的故事》，你会在第一时间收到主播更新的消息。感谢你的点赞、收藏和转发，感谢收听，我们下期见，拜拜。